0: A Klubrádió reggeli információs műsora Reggeli személy Palócéval közgazdász a Kopintárki vezétigazgatója a vendégünk, köszönjük szépen, hogy eljött. Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást. Ön a Matolcsi csapatba tartozik, vagy a Varga Mihály csapatba? Én
1: egyik csapadban se tartozom, és általában azt gondolom, hogy egy elemző, aki nem visel hivatal, tehát nem döntéshozó, hanem, hogy tetszik, hát Tér, munkákat vég, elemzéseket végez, az ne is tartozon egyik csapatba se. Egyébként van még egy csapat, nem mindig, én mondom, hogy mindig két csapatról beszélünk, itt három csapat van, hiszen van egy gazdaságfejlesztési tárca is, akinek szintén megvannak a maga érdekei és szempontjai, amelyek szintén ettől a kettőtől azért merőben eltérnek, vagy keresztezik, tehát egy nagyon bonyolult szövevényes háló van itt, de mondom, én, én egyikben se tartozom, tehát mi igyekszünk mindig reálisan és objektíven vizsgálni a dolgokat.
2: Akkor vegyük sorra a csapatokat. Hm. Matölcsi György csütörtökön arról beszélt a közgazdász vándor gyűlésen, hogy ez egy múlt csütörtökről beszélünk, hogy az elszálló hazai inflációban komoly szerepe volt a kormány szerinte elhibázott kalandor politikájának. Akkor most csak ennyit mondanék, hogy akkor értékelj ezt a mondatot
1: visszatérve az első kérdést, ha most azt fogom
2: mondani, hogy
1: ezzel teljes mértékben egyetértek, akkor úgy Akkori fog tűnni, mint a Matolcsi tett csapatba tett fog szűzni, holott, ha majd a valgalom, az, ak- az, ak- azt mondani, hogy ővel is egyetértek, tehát itt mindenki elmondta a maga, maga narratíváját, és e- ugye a Matolcsi nem mondott mást, mint amit a részben már ő is korábban azért itt-ott részben a független elemzők már nagyon-nagyon régen mondanak, beleértve bennünket is, tehát a Kopintot is, csak ugyanránk nem hallgat így a döntéshozók közül senki. Legfeljebb csak a, a, a közönség, vagy a szakmai közönség tudja, hogy, 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 hogy miket mondtak a, a, az elemzők, de ahogy mondtam, miatt nem mondott, amit ne tudtunk volna, akár például arról, hogy a költségvetés, amikor épp az infláció megindult, és kicsikét már egyre egy- jobban kezdett lángolni a parázs, akkor nagy Bödön olajat öntött rá azzal, hogy, a, hogy ez a keresleti nyomást a választások előtti pénzosztással erősítette, majd a később pedig a, a költségvetés megbomlott egyensúlyát adóemelésekkel próbáltak kompenzálni, ami szintén E, e, árem, áremelő hatású volt. És ugye azt is elmondta Matolcsi, hogy szerintük a, a, az árstoppok 3-3,5%-kal emelték a, az infláció, százalékponttal növelték az infláció mértékét. E, most ez e, már volt a, a jegybanknak egy tanulmánya, ami elég logikusan levezette ezt a dolgot, de azt gondolom, hogy mégiscsak van azért ebben ilyen becsült rész is, nem tudjuk pontosan, hogy mennyivel emelte, de az, hogy emelte, az, abban biztosak lehetünk, én azt sem tartanám kizártnak, hogyha ennél nagyobb arányban, 4-5 ponttal emelte volna az ástop, emelték volna az ástopok az ászínvonalat, ugye majd erről valószínűleg beszélünk, hogy miért. Tehát azt gondolom, hogy ez valóban így történt, és ebben a matolcsnak igaza volt, az volt az érdekes, és mondjuk ennyiben volt érdemes helyszínen lenni, mert minden megtalálható az, az MKT-nak a, az internetes csatonáján, hogy az ember ott helyben érezte a teremben a, a, a meglepődést, az érdeklődést, meg általában a reakciókat. De mondom, meg lehet nézni, és akkor mindenki el tudja dönteni, hogy mit gondol erről a
0: Előadással. Ragadjunk egy picit itt le, mert hogyha már mondta ezt, hogy még az is lehet, hogy 4-5%-kal emelték az ástoppok az inflációt, hogy hogyan lehet az, és nem hiszem, hogy ez magyar specifikus dolog lenne, hogy a politikusok hoznak mindenféle infláció elleni intézkedést, amik aztán növelik az inflációt. Ezt a közgazdászok már megszokták, hogy a politikusok azok ilyen furcsán működnek?
1: Nem feltétlenül. Azért azt gondolom, hogy. hogy hogy nem nem szükségszerű, hogy egy kormány ennyire akarnok módján próbáljon a gazdasági folyamatokba beavatkozni, és azt gondolja, hogy már ha én ezt akarom, és akkor addig-addig fogom a gazdaságot nyomasztani, nyomni, taszigálni, amíg azt nem csinálja, amit én akarok, a gazdaság nem így működik. Annak van egy öngerjesztő folyamata, és bizony ellen tud állni azoknak a, mondom, nagyon erőszakos akarnokni lépéseknek, amikor a gazdaságpolitika meg akarja erőszakolni a gazdaságot. Persze lehet terelgetni, ez nagyon sok országban volt, nagyon sok gazdaságpolitikai lépés történt az infláció ellen. De ilyen direkt beavatkozás, mint ami a a, a, a top volt például, ez egy nagyon-nagyon durva dolog, és ez nyilván visszajött. Tehát a piac mindig visszaüt Most is visszaütött amikor ugye a költségvetés nyaró helyzetére az áfa bevétel kiesése feles. Oda a sorozatos gazdaságpolitikai lépések oda vezettek, hogy reálbér csökkenés és fogyasztás csökkenés Lehet még sófolni és akarni, hogy több áfa jöjjön be, de nem fog. Egyre kevesebb fog jönni.
2: Akkor én is leragadok itt. Az infláció elszállt, azt meg fogjuk beszélni nyilvánvalóan, hogy miért és jól tették-e, akik ellene küzdöttek azt, amit tettek, de akkor tényleg maradjunk ott, hogy beszélt az előbb arról, hogy azért vannak arra a nemzetközi példák, hogy egy ilyen inflációt úgy kezeltek, hogy közben nem avatkoztak bele ennyire durván a piaci folyamatokba, Lehetett volna itthon is olyan megoldás, nyilvánvalóan lehetett volna, de hogy, hogy lehetett volna ezt úgy megcsinálni, hogy azért mégiscsak az elszálló infláció ellen valami tűzoltásszerű lépés legyen, hogy ne az legyen, hogy az emberek nem tudnak bemenni a boltba egy tejet megvenni, de azért még avatkozunk bele tényleg úgy, hogy elmondjuk, mm-hmm. hogy mostantól ennyibe kerül a tej. Nagyon
1: széles balettája van azoknak a lépéseknek, amelyeket az egyes országok megtettek. Ugye a lekézen az az áfa csökkent, és azoknál a termékeknél, ha az ár nagyon elszaladt, akár amiatt szaladt el mert a világpiaci árak úgy befolyásolták, hogy nem lehetett más tehát a külső tényezők miatt. Ugye ehhez viszont az kell, hogy a költségvetés jó állapotban legyen, viszont a magyar költségvetés 2022-közepére már úgy kiköltekezett a választásra, azon túlköltekezett, tehát az, hogy már ők is tudják, túl túlköltötték magukat, csak ugye volt egy pillanatig egy ilyetség, amikor úgy tűnt, hogy az ellenzők összeáll, hogy minden pénzt be kell dobni. Ha hát tudták volna, hogy Na mindegy, de most már ez a pénz kiment, és a költségvetés, ráadásul még, még ugye jött a, az energiaáróbanás, tehát a és helyzete az annyira sajnáló volt, hogy ezt nem engedte meg. De voltak mindenféle egyéb megoldások, például több országban a kormány leült a nagy kereskedelmi szövetségek vezetőivel, vagy a nagy kereskedelmi láncok vezetőivel, és akkor ilyen megállapodásokat kötöttek. Tulajdonképpen ilyen, amit most csinálnak, és ami egy helyes egyébként, ez az ármegfigyelő rendszer. Tehát olyan rendszert hoztak létre, amelyben a, a kereskedők vállalták, hogy amit tudnak, megtesznek. Egy, volt az egyik nagy francia kereskedelmi láncvezetője, azt mondta, hogy én nem megyek erre, el, erre a megbeszélésre, én úgyis mindent megteszek, hogy minél alacsonyabb árat adjak. De azért voltak ilyen, 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 ilyen tárgyalások, sőt, hát ugye az, az is ugye az energiára kapcsolatban, hogy voltak tá- c- célzott, és sok helyen nem is annyira célzott, de támogatások, pénzbeli támogatások a fogyasztóknak.
0: Az csökkentésre szokták azt mondani, a miniszterelnök maga is, hogy ez azért nem jó, mert ezt lenyelik a kereskedők. Ez az egyik érv, ami el hangzani, hát nyilván amellett, a nem hangozhat a tér mellett, hogy a kormány szeretne adóbevételt nagyon sokat. A másik pedig, amit mondani szoktak, hogy hát ez például nem lehet, vagy nem jó úgy csinálni, hogyha leviszed az áfát, de majd ha nem akkor azt hagyd úgy, mert különben az fog történni, hogy egy részét benyelik, majd amikor visszaemeled, akkor pedig ráteszik.
1: És ez egy nagyon-nagyon régi állítás, hogy az áfacsökkentést a termelők kereskedők, ki mi, hogyan lenyelik. Ez így, ezt így nem lehet kijelenteni, azon múlik, hogy lenyelik, vagy nem, vagy mekkora részét nyelik le, vagy, vagy mekkorát nem, hogy milyenek a keresleti viszonyok. Hogyha nagyon megvannak szorongatva, mint például a benzinkutasok, akik közül tudjuk, hogy néhány be is zárt vidéken, ami dráma, ahol, ahol egy, egy, egy lakosnak 20-30 kilométert kell majd ezentúl autóznia, hogy benzin tudjon fölvenni, mire visszajön, már majdnem elfogyott a tankjából a benzink, előről, hogy, tehát az egy abszurd helyzet, amikor valakit arra kényszerítek, hogy a drágán vett benzint, vagy üzemanyagot olcsóbban adja. Tehát minden egyes liter fájdalmas számára, amit a pisztolyon kilövünk, minden egyes liter hoz neki, nem tudom, 20 forint vesztességet. Miből fedezze? Tehát ezt ez nem lehet. Tehát akkor, amikor kap egyfajta kis lélegzetvételni engedményt az áfán, akkor azt nem fogja lenyelni. Tehát, de persze, hogyha nagyon súlyos keresleti nyomás van, a, akkor, akkor legyen ide, akkor nincs is szükség igazából csökkentésre. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ilyen körülmények között, ami most formálódik itt a, a, az üzemanyag árak körül, az dráma. Én, én csak remélni tudom, minden reggel imába foglaljuk imába a kérést, hogy ne tegyék meg, mert abból tényleg szörnyű helyzetek jöhetnek ki. Tehát ne
0: legyen ástopp Ne megint. legyen
1: ástopp az üzemanyagra, ez nem ez sehova se vezet. Ugye értem, hogy a költségvetésnek arra nincs lehetősége, hogy, 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 hogy egy... Um, legalább egy csekély áfa csökkent is hozom léte, de lehet, hogy azért ebből ezt ki lehetne szorítani, más kiadások, még vannak ott azért kiadások, amiken lehetne spórolni, és ugye ami még drámai, ez a jövő januári üzemanyag emelkedés, ami lesz, mert az már tényleg e, e, hát nem Európa, de a környező országok legmagasabb üzemanyag szintjét fogja hozni Magyarországon. És ugye azért van egy, amit előbb mondtam, hogy akarnok módon nem lehet a gazdaságot irányítani. Ugye az, hogy a költségvetés, és most már a, valga, majd a Valgánál vagyunk, a Valga előadásnál, hogy, hogy a költségvetés hiánya, óriási hiánya, ami idén van, többek között abból fakad, hogy nem jött be a tervezet álfa És azért nem jött be a tervezett, többek között azért nem jött be a tervezett álfa bevétel, részben azért, mert a, a fogyasztás már eleve kisebb volt, mint amilyen makropályát a költségvetés leírt. Valamikor réges-rég, az ókorban, amikor elfogadták a költségvetést. Már nem is emlékszünk rá, azóta már egyszer módosították, de már arra sem emlékszünk, mert annak sincs semmi relevanciája. Most bejelentette a miniszter, hogy megint módosítják az idei költségvetést, most októberben már éppen aktuális módosítani terv, az éves tervet. És azért is nem jött be részben, azért, mert, 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 mert rossz makro feltételezésre épült. Valójában lehetett tudni, hogy a reál bércsökkenés forgalom csökkenése fog más Másrészt, ugye a forgalom jelentős része elment külföldre. Tehát az, hogy az élelmiszerek ára most nagyjább, majdnem 50%-kal magasabb, mint két évvel ezelőtt, a, mielőtt elindult ez az őrült krézi inflációs, inflációs őrület, eh, ahhoz képest 50%-kal magasabb, tehát ma már utolértük a környező, még a, még a magas állszínvonalú osztrák á, 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 árakat is, nem beszélve a román meg a szlovák. Elment, elszivárok külföldre. És és egy üzemanyag árakkal foglalkozó szakértő mondta, hogy igen, ott tankolni is ott fognak. Tehát ki fog menni a a kiskereskedelmi forgalom, nyilván én Pestről nem tudok elmenni, de mondjuk, aki már komárom, de nagy Van egy széles határsáv, amitől... És minél nagyobb az állkülönbség, annál jobban nő ez a távolság. Lehet, hogy már 50 km-ről is érdemes bemenni egy be, Elmenni a határon túl egy nagy bevásárlásra, és ez az áfa mind folyik kifele. És akkor már meg is tankolnak, és abból aztán nagyon sok áfa folyik ki. Ugye a, vagy adó folyik ki, mert az üzemanyagnak a 40... Most nem tudom, hát jövő évben már 45 a szerintem, de minimum 40 az adó. Tehát minden literen, minden 100 forinton, 40 forint kimegy az országból. És lehet persze emelni még jobban az árakat, és akkor még jobban kimegy. Tehát ez olyan, mint amikor, mint egy kezdő tojást főz, és azt gondolja, milyen, mint a hús púl, hogyha főző, főzi főzés, és egyre keményebb lesz. Tehát lehet sófolni még tovább, emelgetni az adókat, Kiskeradó jövőre megint emelkedik. Tehát a, 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 az extra adókon kívül, ami, a jövedély, ami az üzemanyagon még a kiskereskedelmi adó is növeli az üzemanyag árát, meg a kiskereskedelmi forgalommal levő minden termék árát. Extra profit adó néven. Egyébként csak most megjegyzem, második napon ugye nagymáton előadására figyelt mindenki, de utána volt a kereskedelem részéről, a Hesler Gabriella, aki a spárnak a valamilyen igazgatója, és hát ő bemutatta, hogy, a, hogy a kis, ezek a nagy kereskedelmi láncoknak a profit rátája két százalék alá esett tavaly, egy egész valahány százalékra, miközben a termelőké négy, és volt egy másik kereskedelmi szekció, ami elő, egy előre felvett kereskedelmi szekció, ahol a ez nem baj, hogy mondom, hogy az Ossan képviselője pedig bemutatta nem Bocsánat, ő is vett, de volt egy előadás, bemutatta, hogy, hogy, a, hogy a nagy multiláncok profitrátája alacsonyabb, mint a hazai láncoké. Mert hogy őket sanyalgatják minden módon. Persze, Tömegben így is óriási nyerességet értek el, mert olyan óriási a de hogy ahogy az, hogy a, az extra profitadót rájuk terhelték csak ki, és minden egyebet csak rájuk terhelnek ki, a belföldiekre nem, sanyargatják ezeket a cégeket, de egyet, ami, ami, ami számukra nagyon kellemetlen, de remélem, hogy nem fognak ettől még elmenni, de, de teljesen kontraproduktív ez a lényeg.
2: Akkor én meg megint leragadnék itt a benzinárstoppnál, ez teljesen világos, hogy drámai következményei lennének, plusz még beszélünk ugye minden ehhez kapcsolódó emelésről, elszivárgásról, stb. stb. Mit okozna most egészen konkrétan a jelen helyzetben, amikor úgy, ahogy kezd talán valamennyit lejjebb menni az infláció is, hogyha most megint bevezetné a kormány a benzinárstoppot?
1: Hát nem tudom, talán pont enne, enne, ebben a rádióban volt egy szakértő, aki erről beszélt, és azt mondta, én csak megismételni tudom, amit ő mondott. Ugye nem jönne be az import, és a magyar finomító nem, ninc, nincs elég kapacitása arra, hogy ellássa az országot. Én ezt láttuk az előzőnél is, azért volt, ár, volt áruhiány, azért éppen a Balatonon voltam, és szaladgáltam egyik benzinkuttól a másik, hogy tudjak tankolni, és közben attól rettegtem, hogy miközben a a benzinkutat keresem, lefogálni az autó, mert ki fog fogyni a benzín? Mert hogy cukrot kerestünk, mert az sem volt. Na mindegy, ez, ez, ez egy örült ez időszak volt, azt is visszagondolni rá. Nem lesz, tehát azért, hogy olcsóban adja, mint amennyire behozza, ki fogja behozni a benzint? Most tessék megmondani nekem. Ki az az őrült? Múltkor volt egy tanulási folyamat? Az elején még hozták azért be a benzint a különböző külföldi láncok, aztán Teljesen leálltak. Nem nem akarom mondani, melyik út. Nál egy ben, csebb benzin nem volt. Nem hoztak be egyszerűen. Tehát, mondjam, normális kereskedő ilyet nem tesz. És nem lehet őket, tehát nincs olyan törvény, nem lehet őket letartóztatni, vagy bármilyen módon arra kényszeríteni, hogy tessék szépen, hogy behozni egy terméket, és olcsóban eladni, mint amennyibe kerül. Óriási üzemanyag hiány lesz. Ö, ö, amit szerintem hát nem beszélve arról, hogy mondjuk lehet persze a külföldi rendszámú autókat ebből kitiltani. ugye a múltkor az is volt a tragédia, hogy fél Európa itt tankolt megálltak a kamionok és megtankolták a 100 liter vagy nem tudom 200 liter és egy ilyen ö, tehát a szegény benzinkutas pedig hát valószínűleg a közben látja hogy minden, minden percben mennyi, mennyi pénze ég, ég el ott E, azt talán lehet, de azért voltak ebben anomáliák, hogy így mondjam, a benzinkutaknál, azért külföldiek is tudtak tankolni, ha nagyon akartak, e, tehát, de, és egyáltalán e, 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 nem is lehet igazán érteni, hogy, hogy e, e, miért gondolja a konvány, pont a, 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 az üzemanyagot kell, és akkor ott a rengeteg élelmiszer enni is kell, ezt értem, hogy autózni kell, meg van, aki azzal munkába, de hát ö, ö, miért pont az üzemanyag? Értem, ez a népszerűnek gondolt. De amikor nem lesz benzin, nem lesz annyira népszerű. hogy szerintem meg fogják ezt még gondolni többször, mert a, a lehet, hogy az ár is, népszer, magas ár is népszerűtlen, de a nincs benzin, az lehetséges, hogy még népszerű És arra meg lesz. vannak
2: tapasztalatok. Már és arra meg, vannak, vannak?
1: Te, szóval, le, amikor valami újat próbálunk ki, lehet gondolni, hogy vagy bejön, vagy nem. De ez már ki lett próbálva, és nem működött.
0: Alig, hanem a tolcsogyagy is erre gondolt, amikor azt mondta, hogy nem kéne az elmúlt éveknek az inflációs politikáját, vagy így fogalmazott Igen, megismételni. Igen. Na hát aztán erre mondta a pénzügyminiszter azt, hogy az infláció első számú felelőse a monetáris politika, tehát a jegybank, és ő azt gondolja, hogy a jegybank jól eltette, hogy elkezdte a kamatemelést, az viszont vitáskérdés, hogy ezt időben tette, vagy nem, és az is hozzátette, hogy bár emelte a kamatot a jegybank, még vette az állampapírt és a vállalati kötvényeket, már pedig egyszerre meleget és egyik gazdaságban sem lehet, tehát magyarán azt mondotta Varga Mihály, hogy a jegybank is egyik kezével elvett, a másikkal adott, és így aztán nem küzdött elég határozottan az infláció ellen. Egyébként a miniszterelnök is erről beszélt a parlamentben, hogy ez a jegybanknak nem ment, ezért kellett a kormánynak átvennie és lebirkúznia az inflációt. Szóval, hogy mekkora igazságok? Vannak-e igazságok abban, amit a politikusok mondanak a jegybankról? A jegybank politikájáról az elmúlt tíz
1: évben vagy 12 évben sok mindent lehet mondani, és azt gondolom, hogy messze vinne bennünket, hogyha, hogyha nekiállnánk elemezgetni ebbe a high pressure amiben a magas nyomású, a gazdasági növekedés minden áron való ösztönzésén alapuló a gazdaságpolitikát értékelni, de ezt most tekintsünk el. Én azt gondolom, hogy az elmúlt két évben a jegybank alapjában véve megtette azt, ami az ő dolga volt hogy a kamatemelés indítása jó időben történt-e, azt nehéz megítélni, de semmiképpen sem rossz időben, lehetett volna egy hónap a korábban. De azért ebben tényleg a, a Matocsnak igaza van, hogy az európai egybankok közül, már akkor van egy bank, vagy az LKB, az LKB-val kapcsolatban szemben különösen a Magyar Nemzeti Bank hamar lépett. Itt egy-két hónapról beszélhetünk, hogy lehetett volna korábban, vagy később. Ugye itt egy dolog volt, ami valószínűleg itt kevésbé ö, ö, szúrt szemet másoknak. Amit a, amit a, a, a Varga ö, felhozott a, a, a monetáris politikával szemben, az az volt, és ez tényleg egy hiba volt, Ez többször el is fel is emlegette. nem mikor ültem, és szépen lassan az ő stílusában, udvariasan el, előadott szövegben, mondom, mikor fog előjönni a szeptember, és előjött, hogy bizony 22. szeptemberében valami teljesen érthetetlen módon a jegybank miközben szépen emelgette a kamatokat, és sikerült úgy nagyjából a forintot stabilizálni, és mondom, az árakra nem volt hatása, meg közben meg a, a, a költségvetés megnyomta az árakat felfelé. 22-én mindenki azt válta, hogy 50 pontokkal emelgették a alapkamatot, hogy hát most is lesz egy 50 fontos emelés, és erre lett egy 125 vagy 150 fontos alapkamat emelés, és bejelentették, hogy ezzel vége. Na most akkor mindenki a fejéhez kapott az összes, és jöttek a telefonok, csökk, mi történt? Hát hiba történt. Tehát ilyet nem lett volna szabad csinálni, és valóban elszaladta, akkor szaladt el az álfolyam 420-430 forintra, és akkor ugye egy éjszaka kellett meghozni azt a nagyon fájdalmas döntés, ezt a bizonyos irányadó kamat szerepét betöltő egynapos ilyen betéti kamatokat 18 kal a jegybank alelnökét Amerikában éjszaka ugrasztották, már hogy neki éjszaka, hogy bejelentse ezt, és ez egy nagyon, hogy mondjam, ennek, ennek, ennek nagyon súlyos hatása volt, tehát olyan magas kamatszintet eredményezett, amit nem kellett volna, hogyha szépen emelgetik továbbra, akár lehetett volna még egy fél évig elhúzni 25 pontokkal, vagy akár 20 ponttal, úgyhogy a jegybank megint emelt, igaz, hogy csak minimálisan, de ez van a címoldalon, látszik, hogy a jegybank nem tétlenkedik, tovább küzd az infláció ellen, és nem jelenti, nem, nem jelentve ezzel vége. Úgyhogy ez, ez, ez valóban egy hiba volt, és ezt persze Valga Mihály nem múlasztotta fel, fel, fel emlegetni, de szerencsére éppen tegnap, tegnap, milyen nap kedden, kedden, kedre tudta a jegybank ezt a bizonyos overnight betéti kamatot 18-szor lehozni 13-ra, az alapkamat szintjére, és akkor talán azt gondolhatjuk, hogy ez az intermezzó vagy ez az időszak is véget ért de ebbennek igaza volt, de abban nyilván nem. Hát amit a miniszterelnök mondta, hogy nem tudott megbírkozni a feladattal a jegybank, az azt gondolom, hogy, hogy mélységesen igazságtalan, mert, és hogy majd a, majd a költségvetés, hiszen tudjuk, hogy... Itt két szereplő volt eddig, majd lehet, hogy talán a harmadik beszélünk, attól függ lesz egy ilyen kérdés. Mind a kettőnek volt igazsága, Valga Mihálynak is, amikor ő pedig a jegybank által elkövetett hibákat sorolta föl, de legalább ennyi volt a költségvetés, de azt mondom, hogy majd a költségvetés veszi kezébe, vagy a, vagy a kormány, nem, nem tudom, kormány nevében kicsoda veszik kézbe az infláció kezelését, na attól mentsen bennünket meg a Jóisten.
2: Igen, ez egy jó kérdés, hogy ezt mégis hogyan, de még azelőtt azért megkérdezem, hogy amit most csinál egy bank a kamatvágások ütemével, meg van elégedve, jól teszi-e, amit most tesz.
1: Igen, azt gondolom, hogy a piac is, hát az, hogy én meg vagyok-e, az, az egy dolog, de a piac láthatólag öm, elégedett ezzel, hiszen eléggé nyugodtak a pénzpiacok. Az tény, hogy az áfonyam gyengül. És erről nem a. Tehát ez egy ilyen. Ez egy ilyen Borzasztó dilemma, mert ha nem csökkenti a kamatot, akkor tényleg, tényleg borzasztó gazdasági kilátások elé nézünk, tehát az akadélyoz a gazdasági kilábalást akár későbbiek folyamán, nem beszélve arról, erről a nagymáton beszélt, és ebben igaza volt, óriási reákamat jön létre, mert az infláció megy le, a kamatot pedig föntartja de, ha, de ha, ha megcsökkenti, akkor az az álfolyamot gyengíti egy kicsit, de azt gondolom, hogy ezzel számolni kell, ha ez a folyamat tengyel lassan zajlik, elviselhető módon, akkor ezzel nincs olyan nagyon nagy baj, de számot kell vetni azzal, hogy a forint álfolyamot Távlat, nem évesen, hanem akár mondjuk hónapos, fél éves, stb. távlatokban tendenciózusan gyengülni fog. Nem minden nap,
0: lehet, fogni fog néha
1: erősödni, de tendenciózusan, remélhetőleg nagyon enyhén, de, de
0: gyengülni fog. És az egyébként az infláció elleni küzdelemnek mekkora százalékban tud ártani, hogyha az árfolyam gyengül, és különösen lesz ez mondjuk akkor kérdés, hogyha az energia árak mondjuk feljebb mennek.
1: Hát nyilván, amikor az árfolyam gyengül, az mindig definíciószerűen emeli az árakat, hiszen az import árak forintban kifejezett értéken nő. Ha most a mértékét nézzük, az, ami most történt, hogy 3,88-90-re. Tehát én azt mondom, hogy ez a mérték még önmagában nem, nem befolyásolja. Vannak egyéb tényezők, amelyek sokkal inkább, tehát ez olyan elmegy a levesben a többi negatív tényező között, például pont az hogy energiára. Hogyha az olajár most emelkedni fog, ahogy sok olajpiaci szakértő ezt előrejelzi, na az igazán tudja befolyásolni. A, a, a hazai inflációt, és akkor még visszatérünk a régi kérdése, előző kérdése, és akkor még az
2: mérték is növeli ezt. Akkor térünk rá tényleg arra, hogy Isten mentse minket attól, hogy a költségvetéssel kezeljük az inflációt. Miért mi fog akkor történni? Meg egyáltalán hogyan? Tehát, hogy én se tudom elképzelni, még laikusként sem, hogy azt hogyan lehet a jegybank helyett így kezelni az inflációt?
1: Hát, nem lehet. Valójában őszintén nem lehet, tehát ö, ö, minden eszköz a jegybanknak a kezében van, ö, elsősorban is a kamatpolitika, ö, ö, úgyhogy az, azt gondolom, hogy ez inkább egyfajta retorika. Ugye itt, a, itt, itt nagyon, tehát nem is tudom, hogy a Matolcsi milyen szót használt, tömegbaleset, vagy valami ilyen, valami nagyon súlyos szót használt, szerencsétlenség, valami hasonló, ez, ez tényleg egy borzasztó dolog, amit tavaly történt, tavaly második fél évben. És azt gondolom, hogy tulajdonképpen jóvá teltetlen már abban az értelemben, hogy az árak olyan szintre mentek föl, amire már, amiről már nem fognak visszamenni a régi szintre. Mehetnek vissza egy-egy termék, és akkor mondhatjuk, hogy a tojás már nem 120 forint, csak 80 megint, négen, 40 volt, hozzáteszem. Mindegy, de egy-egy terméked átlagosan az szint az egy sokkal magasabb szinten rögzült, és ezen már nem lehet segíteni. Tehát, hogyha utólag visszagondolva, majd azt gondolom, hogy ez nagyon sok elemzőnek lehet majd az elemzési terepe, ter- ter- mi történt itt. És azt gondolom, hogy minden rossz történt, ami csak történhetett. De, de a költségvetésnek nincsen persze eszköze, csak még annyit, hogy itt azért valakinek el kell vinni a balhét. Ugye sokáig volt ez a, hogy van ez az eposzi jelző a milyen brüsszeli szükség, elhibázott brüsszeli, brüsszeli, brüsszeli szankciók miatt infláció. Na most ezt mondjuk gondolkodó ember nem tudta, nem, nem vette be, hát látta, hogy mindenhol van brüsszeli szankció, már minden, a, szank, a brüsszeli szankciók mindenhol érvényesek, de Szlovákiában például, ami a legközelebb van hozzánk oda, azért sokan járnak, és nagyon hasonló szerkezetű, erősen energiafüggő ország, ott nagyjából a kétharmada volt az infláció, csúcson is. Amikor nálunk 26, akkor ott 15, még kevesebb, mint a kéthalmat, 60 százalék, alig több, mint a fele volt az infláció Szlovákiában. Tehát azt mondani, hogy akkor miért nálunk tessék mondani, miért csak nálunk hasznak ezek az elhibázott bűszeli szankciók ilyen mértékben, és más országban nem. A nem gondolkodó emberek persze bevették, de azért nagyon sok, hát azért több a gondolkodó ember, mint a nem gondolkodó, tehát ez, a, ez már egy kicsit lejárt, És valakit, hát azt gondolom, hogy... hogy, hogy hogy itt a jegybank lesz a következő, vagy már az a következő ö, 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 elem, amit majd lehet fölhozni, hogy miért olyan magas az infláció, azért mert a jegybank nem tudott megbirkozni vele, és akkor elfelejtjük mindazokat az egyéb dolgokat, amelyeket a költségvetés tehát. Tehát én azt gondolom, hogy a Elén nagy meglepetést keltett az első napon a Matolcsi előadás, nem mint, mondott volna bármi, nagyon meglepült, de azért ezt így egyben döntéshozó nem mondta ki. Elemzők, mi, mi, mi megírtuk a... furcsán ez az én számom, de mi a konjunkturaján, hogy majdnem szó szerint, nem szó szerint, de tényszerűen mindezt megírtuk, de mi megtehetjük, de ilyen, ilyen nem történt. És szerintem a, 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 a jegybankelnök már sejtette, hogy, hogy az készülődik, hogy hogy ő lesz majd itten hibáztatva a ezért a folyamatért, mert ennek már voltak jelei, tehát, hogy nem preventíve védte magát.
0: Hiszen rá nem kell szavazni, tehát őt könnyebb megutáltatni a lakossággal, tegyük hozzá politikai szempontból, de ha már itt tartunk, aztán térjünk rá talán arra, hogy nagy Mártonnak meg a Gazdaságfejlesztési minisztériumnak itt a harmadik félként milyen szerepe van az inflációban, meg az az küzdelemben, de hogyan el tudja képzelni, hogy Matolcsi György, a mandátuma lejárta előtt esetleg új munkát kellene, hogy keressen. Egyáltalán jegyban kell, hogy váltani az egy. Ö... Ezt
1: nem tudom, de nem is foglalkozom hmm. ezzel, nem ilyen személyi kérdéseken, csak folyamatokkal foglalkozom. Ettől még nem, nem lenne, se kisebb, se nagyobb az infáció, úgyhogy szerintem ez nem befolyásolja. Ez egy személyi döntés, nem tudok mit mondani. Nem.
2: Akkor térjünk rá tényleg Nagy Márton, Matolcsi és a, hát a csapatok összjátékára, vagy hát elejátékára mert ez egy nagyon súlyos probléma volt, amikor az infláció csúcson járt, hogy mintha az egyik kéz nem ugyanazt akarta volna, mint a másik, meg nem ugyanazt tette, és hogy hát ez milyen következményekkel járt, uh-huh. hogy most már Igen. így egy kicsit nagyobb rálátásunk van rá. Igen.
1: Hát ugye itt vannak alapvető, hogy mondjam, nem érdekellentétek, hanem a feladatokból adódó különbségek. Ugye a jegybank feladata az ástabilitás, költségvetés feladata, a költségvetés egyensúlya, a gazdaságfejlesztés feladata, most ez már egy kérd- inkább kérdés. Rövid távon a növekedés, de ezért nem feltétlenül az egy gazdaságfejlesztési miniszternek nem csak jövőre, tehát egy év múlvára, hanem legalább középtávon kellene gondolkodni, milyen gazdaságot képzel el, milyen fejlesztési irányokat, stb. Tehát tegyük föl, hogy rövid távon a, a növekedés fenntartása vagy beindítása. Na most azt kell mondanom, hogy ez a három...
0: Ezekkel három egyes.
1: Mind a három tárca ebben, hogy nem sikertelen volt, ha úgy A jegybank a magas inflációval, a költségvetés az óriási hiányal, és a gazdaság azzal, hogy idén, most ugye plusz nulláról beszélnek, hát inkább az elemzők inkább ilyen enyhe visszaeséstől tartanak, illetve ezt jelzik előre. Tehát gyakorlatilag lehet egymást hibáztatni, de egyik sem, most mindegy, hogy... Más országban is vannak negatív számok a növekedésben, tehát, meg a, tehát semmi különle, nagyon különleges nincsen, csak az, hogy minden egybe esett, és minden rosszabb egy kicsivel, mint másod. Tehát nem érdemes egymás hibáztatni, hanem valóban azt kellene megnézni, hogy hogyan hatottak ezek a folyamatok egymással. Mert lehet azt mondani, hogy, a, hogy a, a jegybank azért is volt eszköztelen, vagy azért is volt kevés eszköze, vagy alacsony hatásfokú eszköze, az inflációval szemben, mert a költségvetés közben költekezett, de a gazdasági tárca is, közben, miközben a, 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 az MNB tartotta hót, hók magas ö, 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 kamatokat, amelyek ugye a kereslet csökkentését hivatottak szolgálni, aközben a, a gazdasági tárca kedvezményes hitelekkel kínálta meg a vállalkozókat. Ugye ez a hűtés-fűtés, ezt is megírtuk egy hogy az egyik tárca hűti, a másik fűti a gazdaságot. Tehát azért itt is voltak ellentétek, de most már volt, ami volt, de azt mondom, hogy számomra a legagasztóbb az az volt, az, az, az nem is a matolcsi valga vita volt, az mondom, az a teljesen kultúrát és a feladat, tehát a, hogy a hely határozza meg a gondolkodást, mindenki a maga szempontjából szerintem korrekt volt, A a nagy máton is, ott ott, ott ugye az volt a számomra aggasztó, hogy visszatérve ezekre az ellentétekre, ugye neki a gazdasági növekedés a főszem volt, azt állította, hogy 2023 az infláció csökkentésének az éve volt, én inkább csökkenését mondanám, de mondjuk azt, hogy, hogy a kormány földjűte az ingóját és csökkentette, most ez tudjuk, hogy nem igaz, szóval, már leteperte, előbb, előbb leteperte egy gyomros, vagy nem tudom mit. Ja igen, ez a gyomros, ez érdekes. Leteperte az inflációt, és a 24 az a gazdasági növekedés újraindításának az éve lesz. És azt mondom, hogy ez nagyon veszélyes tud lenni. Tehát nincs az infláció leteperve, hogy. a, nem tudom, az a, a, hogy a, hogy a kapott egy gyomrost, és tédre rodjant az infláció. Azt mondom, hogy ezt mondta a kormányszóvívő, ez biztos, hogy így van tédre rodjan, de ez még nem, tehát ez még jól van, tehát majd, majd, majd föl tud kelni, hogyha valaki fölsegíti. Tehát még azért nagyon ízlik az a parázsot, tehát az, hogy, hogy 8% lesz az infláció, meg az, hogy a duplája az Európai Unióinak, és hogyha most nagyon beindítják megint a, a, a növekedés erőltetését, az az infláció ismételt fellángolásához vezet.
0: Hát. És van miből beindítani, hogyha ez lenne a kormányzati szándék?
1: Um, hát költségvetési pénz nem nagyon, bár tényleg, hogy a reptér árából csodákat lehetne tenni a gazdaságban, lehetne nem csodákat, mindegy, most éppen magamat magamnak mondok ellent, hiszen azt mondom, hogy nem kell nagyon olcsó hitelekkel most nagyon-nagyon megszólni a gazdaságot, de mondjuk például kamat támogatást lehet adni hitelekre, uh-huh. vállalati hitelekre, vagy akár lakossági hitelekre. Az nem olyan nagyon fájdalmas, az elvileg lehet. Tehát, a, a, tehát maga a, a gondolatmenet, amit a Nagymárton elmondott, az tulajdonképpen rendben lenne. Ilyen technikusi szempontból, mint a statikus, hogy ha vagy, vagy, vagy a mérnök, ha a gyorsulás így van, akkor kiszámítjuk, mi lesz az eredmény. Kivéve az, hogy itt emberek vannak, akik meg csoportok, humanoidok, akik reagálnak valamilyen módon, a, tehát nem, nem mechanikusan. Ugye ő azt mondta, hogy, a, hogy az infláció, de gyomros, mert a, nem, nem, ő nem mondta, a gyomros, hogy infláció rendben van, a, akkor a reálbérek majd emelkednek, ugye, hogyha mondjuk egy lesz egy nagyjából 10%-os béremelkedéssel gondol legalábbis a minimálbérnél nagyjából ennyi. A munkavállalók egy kicsit többet szeretnének, 15-öt, tehát lehető kettő között majd megállapodna. Feltehető, hogy jövőre valóban lesz reálbéremelkedés. Ha van, és akkor ezt így elmondhatom, így van. Ha van reálbéremelkedés, akkor van fogyasztás, ha van fogyasztás, akkor van adó, ha van adó, akkor a költségvetés rendbe jön, és ugye abban is igaza van, hogy ugye az, hogy a költségvetés, nagyon erősen fogyasztási adócentrikus, a bevételi oldala, ami békeidőben rendben van, önmagában az, hogy a, ez a kormánya a munka, általában a jövedelem adók felől inkább a fogyasztás irányába tolta az adóbevételeket, az mondjuk az a nincsen nagy baj, azt az elmélet is nagyon gyakran aláhúzza, hogy az jobb adózási rendszer, mint a jövedelmeket, az, az teljesítmény visszatartó, a fogyasztás meg hát fogyasztani, fogyasztunk. De az ilyen körülmények között, amikor nincs fogyasztás, akkor az veszélyes tud lenni, de hogyha folytatva a gondolatmentet, akkor kiegyensúlyozik a költségvetés, és akkor mindenki boldog lesz. De azért nem ilyen egyszerű, tehát ahogy mondtam, hogy közben emeljük az adókat, akkor a fogyasztás még inkább kimegy, vagy mondtam, a benzin biztosan, de ha már ott van akkor a többi, akkor akkor ez nem annyira biztos, és egyáltalán nem biztos, hogy 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 ilyen nehéz év után a a lakosság a reál bér emelkedését fogyasztásra költi, lehetséges, hogy hogy a, hogy a megtakarításait növeli, vagy időközben elmaradt hitelekkel törlesztésre. Tehát azért itt nagyon sok reakció lehet, amivel így, mint mérnöki, mérnöki pontosággal nem lehet számítani. És mondom, a legaggasztóbb leg, leg az, hogy az infláció Magyarországon még egyáltalán nem múlt el, ott pislákol a parázs, és hogyha kis olajjak, vagy kis oxigént fújunk rá már is. Ja, ja, igen, ráadásul,
0: Meg
2: mindenféle hatósági árstopokat, de azért azt ja, mit mondtuk, reméljük, hogy tényleg. nem lesz. De most megint kiragadnék egy fél mondatot, hogy milyen csodákat lehetne a repülőtérvásárlás helyett. <gül> nem, az... az egy elszólás... visszavonom, az egy
1: elszólás <gül> volt, mert valóban azt mondom, hogy ha, ha, ha nagyon sok pénzt oszogatnak, akkor, akkor megint ott vagyunk, ahol a pacakad, tehát megint, megint az infláció felángolásánál vagyunk. De mondom, de például mondok, ilyen a kiadás nem nagyon ö, okozó támogatások kamat támogatásokat lehet. De igazából terem.
2: tényleg érdekelne az a repülőtérvásárlás, hogy van-e annak bármilyen haszna, nyilván gazdaságilag nem látom, hogy így kiadási oldalról bármilyen haszna lenne, vagy hogy egyáltalán ö, mi értelme van ennek az egésznek így gazdasági szemben.
1: Így maku elemzőként tekintve a dolgot semmi. Ö- semmi jelentősége annak, hogy most, tehát sokba kerül, lehet, hogy utána majd az államnak fial, de hát a, tehát nagyon sok pénzhozama kell ahhoz, hogy ez, hogy, hogy ez megtérüljön, és nem tudok olyan okról, hogy a jelenleg üzemeltető bámiféle ellenséges magatartás, vagy okozna, mutatna, vagy stratégiailag fontos lenne az, hogy kinek a kezében van a, van a repülőtér. Mondtak bizonyos okokat, de ezt én nem szeretném idézni, mert biztos nem tudom jól, vagy akik ezt támogatják, ezt a repülőtér vásárlást, hogy valami technikai, az odavezető út szempontja, megépítése szempontjából lenne. Ezt nem tudom pontosan, mondom, makros szempontból semmi.
0: Utalt korábban az élelmiszerárak tekintetében, hogy itt Hosszú távú problémákat okozott az elmúlt néhány évnek a, a gazdaságpolitikája, mert hogy magasan maradtak az árak, és az már lejjebb nem fog menni. Én látom azt különböző interjúkból, gazdasági elemzésekből, hogy itt van egyfajta aggodalom az elemzők körében azzal kapcsolatban, hogy a magyar gazdaság egy, egy más útra tud lépni, egy, egy lemaradó útra, hogyha úgy tetszik így a régióhoz képest is. És amit ön mondott, az is egyfajta hosszú távú következménye annak, ami az elmúlt évben történt. Vannak még ilyenek? Tehát, hogy a elmúlt évek hibái azok javíthatók, és a magyar gazdaság visszatud térni oda, ahol volt, ami nagyjából ugyanaz, amit a régió csinál, tehát, hogy lassú felzárkózás mondjuk. Bármilyen,
1: bármennyire is nehéz kimondani, de az a tény, hogy Magyarország a legjobb úton halad a leszakadás felé. Tehát ez a, és nem, nem, ez az elmúlt egy év, tehát ez nem az elmúlt egy év tanulsága, az egy év, elmúlt egy év tanulsága az, hogy, hogy ö, 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 ahogy mondtam, akarnó gazdaságpolitikával, nem kellően összehangolt gazdaságpolitikával, ö, kommunikációs gazdaságpolitikával, tehát olyan lépésekkel, amit, amit jól el lehet adni, de közben tudjuk, hogy semmi értelme, vagy inkább negatív, nem lehet, gazdasági sikereket elérni. Ennyi a tanulsága a múlt évnek, nagyon fájdalmas tanulsága. De amivel most együtt kell élni, azt az gondolom, hogy az a kockázat, amiről beszéltem, Magyarország valamiért egyébként is egy erősen inflációra hajlamos gazdaság. Ez valószínűleg szerkezeti verseny problémákkal függhet össze, nem elég erős a verseny feltehetőleg, <kül> tehát nálunk mindig kicsit magasabb. Nem, nem ennyivel, mint ami ez a horror, ami tavaly történt, de mindig egy kicsit. Ha ha inflatórikus hatások vannak a világban, akkor nálunk mindig egy picit nagyobb. Tehát ez a, ez a hajlam benne van a magyar gazdaságban, tehát ezt most piszkálni szerintem nem nagyon denes, de azért van itt egy dolog, amiről a keveset beszélünk, az Európai Uniós támogatások. Az ebből való kimaradás akár a helyreállítási és ellenálló képességi, ez az bizonyos RRF alapokból, akár a hét éves költségvetéssel együtt járó nagyon jelentős összegekkel, ezeknek a kiesése, azt gondolom, hogy, hogy dőreség bárki száma, bárkitől azt mondani, hogy ez nem fogja érinteni a magyar gazdaságot. Itt beépült egy nagyon jelentős, az évi 3-4 hogy kitevő támogatás a magyar gazdaságba ha ez kiesik, ha ez kiszívódik a gazdaságból, az eleve egy az hiányzik. Tehát az egy lassabb növekedést eredményez. Lassabb növekedést, az infrastruktúra rosszabb állapotát. Ugye a vasúti szakértők mondják, hogy ugye az a borzasztó most, hogy, a, hogy eddig a magyar a, a közlekedési tárca a MÁV működtetésének jelentős részét Európai Uniós támogatásból fedezte. És azért, hát nem csak azért, itt hosszú évtizedek lemaradása van, de az, hogy most pukkannak le a vonatok egymás után, az a az ennek is az eredménye. És akkor nem beszéltünk az egyéb infrastruktúráról. A, a vízügyi infrastruktúráról, a digitális infrastruktúráról, a digitális fejlesztés, ezek annyira fontos dolgok lesznek, és a többi ország már költ, a többi ország már végzi azokat a fejlesztéseket, amikből mi kimaradunk. És nincs, és nincs belső pénz. Ha lenne költségvetési forrás, akkor mondanám, hogy találtunk valóját, mint a Dubái és Kuvait, és, a, de nincs. Költségvetési sincs, tehát Európai Uniós pénzünk és költségvetési pénzünk
2: lesz. És az segíthet rajtunk, hogy most arról van szó, hogy. Talán jövő év elején érkezhet egy része ezeknek a forrásoknak, hogyha sikerül az igazságügyi reformmal kapcsolatban kilenc kérdést tisztázni. Most legalább ott valami meglebegett, és ez egy kisebb része, de hogy ilyen kistételek is tudnak segíteni rajtunk jelen helyzetben.
1: Persze, mindenféle számít. Persze. Ugye nem lehet tudni, hogy mi lesz az eredmény. Az már szerintem, tehát nem kell túl sok ész, vagy vált eszi képesség, az ember, hogy az egész pénzt úti biztos, hogy nem kapjuk meg. Tehát ez már biztos. A legjobb az a bizonyos e, ilyen kétharmad, amiről nagyjából szó volt, illetve bizonyos operatív programok kétharmada, amiről a Johannes Hahn biztos szólt, hogy a, a közlekedési, meg, egy, meg két másik operatív program, ahol a legtöbb visszaélést tapasztalták. Tehát a saját szemükkel látták. Tehát tény, tényszerűen. E, Hát a nagyon kilógott a lóláb. De hát szerintem az sem lesz meg. Tehát lehet, mert ugye senki nem tudja megmondani, hogy végül is mire jutnak, és szerintem ma még az EU illetékesei sem tudják, hogyan tudnak kimászni ebből a slamasztikából, hiszen tudják, hogy nem szabadna odaadni a pénzt, de, nem, de lehet, hogy nem tehetik meg, hogy mégse adják, mert attól félnek, hogy a magyar kormány még jobban elvadul, és akkor még ráadásul ráfogja a a brüsszeli elhibázott támogatás politikára, tehát még ke- ke- keményebb lesz a dolog. Tehát azt mondom ez egy nagyon veszélyes dolog. Én nagyon sok érdekes előadás volt az- a vándorgyűlésen, én javaslom mindenkinek, most ez nem a reklám, nekem semmi érdekelmehoz nem fűződik, hogy reklámozzam őket, de vagy őket nem, minket, mert én is az elnökségben vagyok, de hogy volt egy nagyon érdekes, a poliszi szó- Ugye? Egyébként ez máshogy is lehetett olvasni, ezt a felmérést, hogy azért még nagyon erős az Európai Unió támogatottsága a lakosságban. Nyilván a Fidesz hívők körében 20 a nem Fidesz hívők körében pedig 100 Na így jön ki
0: valami nem tudom mennyi. Jobb azért a Fidesz hívők körében
1: is. 20-at mondottam. Hogy... Szerintem magasabb. Magasabb? akkor lehet, hogy tévedek elnézést, kérek, de alacsony. Szóval lehet, hogy magasabb, én valami De a legagasztóbb az, hogy, hogy, hogy miért, miért támogatják az Európai tagságot. és hát az első helyet ez majdnem biztos, hogy benne az 50 de majd meg kéne nézni, most ezt az volt, hogy hát pénzt kapunk onnan. Tehát az anyagi támogatás. Ami azt jelenti, hogy ha, ha, ha ez kiesne, akkor mi maradna? Tehát ez egy nagyon-nagyon veszélyes dolog, a második helyen szerepelt, és ez mondjuk egy kicsit jobb pozíciót hoz, hogy a szabad mozgás az Európai Unióban. Tehát, hogy lehet menni dolgozni minden féléket. de az Európai Uniós támogatások, amelyeket a, ezek szerint tudják, a választók persze, hogy tudják, hogy milyen fontos szerepet játszottak a magyar gazdaságban az elmúlt, a, a 2004-ben még nem jött, de a 15 évben, 15 körülbelül. Um, de, de azért ez nagyon veszélyes, tehát nagyon mondjam, vékony jég, amikor a, a, az EU támogatottságát tekintjük.
0: Köszönjük szépen, hogy itt volt. Palócéva közgazdász, a Kopinterki vezégez, vezérigazgatója volt a vendégünk, jöjjön legközelebb is.
1: Köszönöm szívesen.
0: És ezzel véget ért a műsor, az elkészítésében segítségünkre volt. Balok, Kármen Lantai, Miklós és Zsidai Péter elköszönnek a műsorvezetők. Herszkovics Öszter. És eszi János, maradjanak a klubrádjóval, és nagyon szépen köszönjük az eddig kapott támogatásokat. Folytatjuk a gyűjtést és a működést is. Remélhetőleg minden jót kívánunk. gyors! Ne maradjon le semmiről!